0: Essa feira, dia 12 de outubro, feriadão aí, né? E já vamos aqui, então, os amigos do chat do YouTube que já estão aqui conosco. A Marli Pereira, de Patos de Minas, Minas Gerais. A Isaura Catoris de Londrina, Paraná. Clodomiro Nascimento de Rio Branco Acre, Aí de Moreira de Ilha Solteira, Rejane Ribeiro de Rio Branco. Então, sejam todos bem-vindos. Os amigos aqui também chegando pelo Instagram, pelo Facebook. E eu já pergunto aqui aos amigos como é que estão recebendo imagem e som. Vou fazer o teste aqui para mim. É. Ok, para mim está chegando bem. Eu pergunto para vocês aí. Do chat do YouTube, como é que estão recebendo imagem e som. Sempre dá tempo da gente fazer aí algum ajuste, né? Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para o YouTube, o Facebook e o Instagram. Então dá para os amigos aí pesquisarem onde é que está a melhor transmissão, nessas né? redes sociais oscilam, né? Tem sempre uma melhor, uma mais em melhores condições que a outra. Chegando também a Alzira Melanda, de São Paulo, aí de Moreira já dando aqui o, o ok, né, que tá tudo ok, som e imagem. Então, muito bem, então vamos iniciar aí os nossos trabalhos, né, dessa noite. Hoje nós vamos falar sobre a glória do Filho do Homem, numa alusão ao Evangelho de João, capítulo capítulo 13, versículos de 31 a 35. Bom, então vamos aqui fazer, vamos projetar. Ah, lembrando que nossos textos são projetados no ambiente do YouTube e do Facebook. Tá bom? Então, os amigos do Instagram ficam aqui com a nossa imagem, mas quem gosta de acompanhar os textos, né, as os slides, eles estão disponibilizados no YouTube e no Facebook. Ok? Então vamos ao Evangelho de João, João capítulo 13, versículos 31 a 35. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou no digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bom, então esse é o nosso texto de referência, tá, no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 31 a 35. Bem, nós temos trabalhado muito aqui ao longo dos nossos vídeos, a questão do Filho do Homem. O Filho do Homem uh, é o produto, é o resultado, é a síntese, é o resumo das nossas pelejas, das nossas lutas reencarnatórias. Então, nós estamos na faixa Ominal, da evolução, fazemos parte da humanidade terrena, então Jesus atribuiu a essa figura filho do homem, filho é aquilo que é gerado, é a descendência da humanidade, então nessa fase em que nós nos encontramos na faixa ominal da evolução, nessa faixa uh, de milhares de reencarnações, trabalhando nesses ambientes de mundos primitivos, de mundos de provas e expiações, há um resultado final a ser alcançado durante essa, essas duas formas fases especificamente. Por quê? Porque na fase de regeneração, então, nós temos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, e aí temos os mundos de regeneração. Nos mundos de regeneração, nós podemos dizer assim, só vai participar dos mundos de regeneração aqueles que despertaram em si o Filho do Homem. Então, o Filho do Homem, ele precisa necessariamente ser o resultado das nossas pelejas reencarnatórias nos mundos primitivos e nos mundos de provas e expiações. Por quê? Porque despertado o Filho do Homem, as virtudes da alma, essas virtudes vão ser consolidadas nos mundos de regeneração. Então os mundos de regeneração funcionam como uma espécie de hospital. Né? Você está convalescente, você lutou muito, você é, teve milhares, milênios atravessando ambientes de mundos primitivos, de mundos de provas e expiações, as virtudes da alma afloraram e agora elas precisam ser consolidadas. Para que haja a consolidação das virtudes, é necessário um ambiente específico. Ok? Esse ambiente específico é um mundo de regeneração. É um ambiente onde Todos que ali estão, estão nessa mesma faixa, nesse mesmo patamar de consolidação dessas virtudes. Ou seja, só adentra nos mundos de regeneração aqueles que despertaram de si o Filho do Homem. Okay? Então nós temos, temos sim um prazo, temos um tempo, temos um ciclo evolutivo para fazer despertar de nós o filho do homem, ok? Então, nós temos trabalhado muito essas informações, trabalhado esses conceitos, até para que nós possamos estar mais focados nesse objetivo, não é verdade? Que a gente não perca o foco e entenda que há sim uma meta, há um objetivo... E que a regeneração não é efetivamente para todo mundo. Né? A, a, a regeneração ela é um prêmio, ela é um, uma recompensa, ela é um ambiente muito melhor de se viver, com menos lutas, menos violências, menos agressividade. É um, é um ambiente seletivo que somente as almas sensíveis, as almas iluminadas, as, aquelas, aqueles espíritos que fizeram despertar em si o Filho do Homem, terão acesso a esse ambiente, a esse ambiente qualificado. Tá certo? A maior prova de que mundos de regeneração são mundos seletivos está nos estudos dos exilados de Capela. Tá certo? Temos até uma playlist aqui no canal, onde nós temos ali alguns vídeos onde nós tratamos também uh, sobre essas questões do exílio, né? os exilados de capela, que eram espíritos que, quando um determinado orbe do sistema de capela, a maioria dos habitantes, a grande maioria dos habitantes, atingiu a qualificação de filho do homem, Aquela minoria que não alcançou esse patamar foi retirada para recapitular suas experiências em mundos condizentes com as suas necessidades. Ok? Então é sim um processo seletivo, né? é um processo seletivo em que nós lutamos, não é contra o próximo, não. Nós lutamos contra nós próprios. É eu contra mim, eu contra as minhas dificuldades, eu contra as minhas concupiscências. E na medida que eu vou vencendo essa batalha íntima, eu vou me qualificando para adentrar, para pertencer ao conjunto de espíritos que habitam, que vivem no mundo de regeneração. Então, é sim um processo seletivo, mas não é uma competição com os outros espíritos. É, uma, é um processo seletivo, é uma competição íntima, individual. tá certo? E que existe sim, existe sim, um prazo, existe um ciclo evolutivo, e dentro desse ciclo, dentro desse prazo, dentro desse tempo, é importante alcançar essa condição de evolução espiritual. Ok? Muito bem. Lembrando que o filho do homem é uma meta espiritual importantíssima e que deve ser alcançada em mundos de provas e expiações, porque a próxima fase, que é a de regeneração, ela é, é, é seletiva, só vai adentrar na fase de regeneração aqueles que já despertaram, tá bom? Vamos focar nessas informações para a gente não perder tempo, não jogar mais tempo fora, né? Não estarmos distraídos com as nossas necessidades evolucionais, tá bom? Bem, então isso foi na última ceia que Jesus transmite essa informação. Né? Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Bem, nós vamos trazer aqui algumas anotações do Espírito Honório Abreu que constam do livro O Caminho do Reino. Está lá no capítulo 5. Temos aqui algumas anotações do Espírito Honório Abreu, a psicografia do médium Wagner Gomes da Paixão. Então, Honório diz o seguinte. Temos aí, após milênios de experimentação reencarnatória, o denominado Filho do Homem, que abarca todas as probabilidades existenciais, segundo o padrão terreno. Ele é a síntese. A essência dos processos que antecederam sua projeção. Esse Filho do Homem é glorificado pelas obras. Fora da caridade não há salvação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Meus amigos, o que glorifica o Filho do Homem, o que identifica o Filho do Homem, o que faz com que o Filho do homem seja identificado, seja notado, seja percebido, são as obras. É como ele conjuga, como ele alinha, como ele sintoniza palavras, pensamentos e comportamentos. É muito importante buscarmos a sinergia dessas expressões, aquilo que falamos, com aquilo que pensamos, com aquilo que agimos, esse tríplice aspecto das nossas manifestações. Aquilo que pensamos não é notado no plano da carne e nem é notado no plano, nos planos espirituais inferiores, mas é notado pelos espíritos superiores a nós, os espíritos mais evoluídos, que têm essa capacidade de leitura vibratória. Então eles nos identificam sim pelo que pensamos. Os espíritos mais inferiores nos identificam pelo que falamos e pelos nossos atos. Tanto que nos processos obsessivos, vamos aqui abrir um parênteses, né? nos processos obsessivos, os espíritos, os espíritos inferiores, sombrios, trevosos, para que eles levem a efeito o processo obsessivo, eles nos acompanham. Eles precisam nos acompanhar, eles precisam nos ouvir, eles precisam ver o que fazemos, porque eles não conseguem ler os nossos pensamentos. Tá? Então, todo o processo obsessivo se dá nessa pauta, o acompanhamento diário, constante, da entidade que leva a efeito o processo obsessivo, e ele vai fazendo ali as suas anotações, o seu dossiê, porque ele não consegue fazer a leitura vibratória dos nossos pensamentos. Os espíritos mais evoluídos não têm esse trabalho, eles nos identificam pelo que pensamos, pelas imagens que criamos. Na medida em que vamos pensando, vamos dando vida a, essa, a esse pensamento através de imagens, de sons. Enquanto estivermos pensando, nós vamos dando vida a esse pensamento. Quando interrompermos o pensamento, aquela imagem se desfaz. Tá bom? Bom, então... O Filho do Homem, ele é glorificado pela junção dessas expressões. O que fala, o que pensa e o que age. Certo? Então tudo isso está em sinergia. Estão afinados esses conjuntos de expressão. Ah, e a pauta é o tempo inteiro a caridade, a bondade... Os, os, os aspectos positivos da vida, da vida individual, da vida de relações. Então, o filho do homem, a glória do filho do homem, você vê pelas suas obras, tá certo? Essas obras glorificam o filho do homem. E... Glorificam a Deus. Deus é glorificado através da glória do filho do homem. Tá certo? Então tudo, todo aquele que alcança essa condição de filho do homem, todo esse que alcança o reino dos céus, como nós temos estudado aqui nos vídeos aqui no canal, as suas obras. Elas são positivas, elas são muitas vezes extraordinárias, elas são surpreendentes ao olhar do senso geral. E por quê? Porque a glória do filho do homem você identifica pelas obras, é alguém que está já falando, pensando agindo num bloco de sinergia dessas expressões e que as obras são maravilhosas as obras são notáveis na pauta da caridade na pauta do bem na pauta da edificação e ao mesmo tempo Deus é glorificado no filho do homem tá? então foi como Jesus aqui orientou em João 13, 31. Agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Tá certo? Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E logo o há de glorificar. Então, meus amigos, o que, que acontece nesse momento? O que, que acontece nesse momento importante? Do nosso despertamento espiritual. Nós nos tornamos mais qualificados para seguirmos os projetos de Jesus aqui no planeta Terra. Lembrando que muitos espíritos aqui no planeta, que permanecem no planeta, já alcançaram a condição de filho do homem. A grande maioria está desencarnada, está nos planos espirituais superiores, mas temos também espíritos encarnados que já alcançaram a condição de filho do homem, cumprindo aí as suas missões, as suas tarefas, seguindo as diretrizes de Jesus. Na medida em que nós nos qualificamos como filho do homem, nós nos apresentamos mais habilitados a seguir na esteira do Mestre, a cumprir os desígnios de Jesus, porque Jesus é o um representante de Deus neste planeta. Jesus tem o sentido que nós não temos, tem o sentido espiritual que nós não temos, e ele conhece a natureza íntima de Deus. Então Deus cria e Deus pulsa amor. E quem executa a vontade de Deus são os Espíritos. Então Jesus Cristo, governador espiritual da Terra, é o executor da vontade de Deus, porque ele sabe, como ninguém, qual é a vontade de Deus. Ele tem o sentido já despertado, e esse sentido nós ainda vamos despertar, ainda não temos esse sentido, mas Jesus já tem esse sentido. Então a conexão de Jesus com Deus é uma conexão qualificada, diferenciada. Então quando nós seguimos as diretrizes de Jesus, nós estamos atendendo a vontade de Deus, porque tudo que Jesus faz, está em perfeita sintonia com a vontade de Deus. certo? Então, alcançar a condição de filho do homem nos habilita a trabalhar de perto com Jesus. Vamos trazer aqui uma outra reflexão do Espírito Honório Abreu, lá no livro Caminho do Reino, capítulo 5. É nesse momento que o Senhor nos lança um novo mandamento, que a gente viu lá em João, lá no Evangelho de João. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Ou seja, laborado o Filho ou a resultante das pelejas humanas, culminando na consciência universal da interdependência em Deus todos estaremos aptos a executar o plano de Jesus, o Espírito mais puro que já pisou na Terra, que não faz acepção de pessoas e não se agasta com os testemunhos que lhes são exigidos, por todos quantos se movem em territórios de experiências mais acanhadas, geralmente sob o guante do egoísmo. Bem, meus amigos, Aqui está uma das características da glorificação do Filho do Homem. O Honório traz essa reflexão. Lembrando o livro A Caminho do Reino, ditado pelo Espírito Honório Abreu, Psicografia do Médium Wagner Gomes da Paixão. Nós estamos falando lá do capítulo 5. Ah, alcançada a condição... De filho do homem, quando alcançamos essa condição de filho do homem e nos habilitamos a seguir as diretrizes de Jesus, a trabalhar com Jesus, a trabalhar na obra do Pai, por indicação, na coordenação de Jesus há uma característica muito peculiar nessa glorificação do Filho do Homem. Vamos trazer aqui de novo. Está aqui de amarelo no final. Não faz acepção de pessoas e não se agasta com os testemunhos que lhe são exigidos, por todos quantos se movem em territórios de experiências mais acanhadas, geralmente sob o guante do egoísmo. Meus amigos, uh, num planeta de provas e expiações, trabalhar com Cristo significa, acima de tudo, dar testemunhos, testemunhos íntimos. Esses testemunhos íntimos estão relacionados aos ambientes, aos Espíritos e à natureza do trabalho que é feito por Jesus. Eu vou dar aqui um exemplo para a gente entender o que, que é não se agastar, não fazer acepção de pessoas e não se abalar, não se desanimar, não desistir diante dos testemunhos que lhe são exigidos, pelos espíritos que estão aí nas experiências mais acanhadas, né? espíritos regidos ainda com muita ênfase pelo egoísmo. Eu vou dar para vocês o exemplo de Judas. Judas. Uh, não há um único Espírito nesse planeta que tenha tido a experiência de Judas. A experiência de Judas foi única. O beijo que ele deu em Jesus foi único. Só um Espírito nesse planeta fez isso naquela circunstância. É, e aquilo levou Jesus ao martírio, ao, à cruz. Certo? Certo? Se a gente fosse fazer uma análise bem superficial, nós teríamos, poderíamos dizer assim, poxa, mas Jesus então tem, teve motivos para ter suas reservas com Judas? Judas deu pano para manga? Judas deu argumentos? Judas se mostrou uma pessoa que não é digna de confiança, então Jesus está certo, ou estaria certo, de renegar Judas, deixá-lo ao plano né, de dor. Afinal, foi traído por Judas e considerava Judas um amigo, era um apóstolo. Essa é a nossa visão, a gente tem essa visão, né? essa visão da vingança, da exclusão, do aniquilamento daqueles que nos prejudicam, daqueles que nos ferem, nós somos muito seletivos nisso, né a gente elimina do nosso contexto de relacionamentos, nosso contexto social, a gente isola, a gente afasta, pois bem, o padrão de Jesus, o padrão crístico, e eu diria o padrão filho do homem, eu não diria nem o padrão crístico, mas o padrão filho do homem, que é o padrão que nós podemos atingir, é um padrão que já não faz acepção de pessoas. E não se desanima com esses testemunhos. O que, que Jesus fez imediatamente ao desencarnar? A primeira providência de Jesus foi ir resgatar o amigo, Judas, que naquele momento já havia cometido suicídio, já estava num estado espiritual? Que Jesus, diante de Judas, absolutamente? Perturbado pelo remorso e pela culpa, Jesus fez com que Judas adormecesse. A primeira providência de Jesus foi ajudar o amigo. E o que é mais interessante é que daí para frente Judas desencadeou uma série de reencarnações buscando a sua redenção espiritual. E nós já estudamos as circunstâncias reflexas no livro Ação e Reação e sabemos que na mesma idade que o suicida tira a própria vida, então, por exemplo, se aos 30 anos uma pessoa tira a própria vida, na próxima encarnação, aos 30 anos, ela vai sentir um impulso independentemente de como estiver a sua vida. Ela vai sentir um impulso de suicídio. Isso se chama circunstâncias reflexas, está no livro Ação e Reação. Judas desencadeia uma série de reencarnações dolorosas, buscando a redenção, buscando a luz e em todas elas, a circunstância reflexa vinha, a dor, o remorso e Jesus, Jesus nunca permitiu que Judas cometesse o suicídio ao longo dessas encarnações que se sucederam, Jesus pessoalmente, ah, mas Judas traiu Jesus, era para ele deixar Judas? É esse o padrão. É esse o padrão do filho do homem. Não faz acepção de pessoas e não se agasta com os testemunhos que lhe são exigidos por todos quantos se movem em territórios de experiências mais acanhadas, geralmente sob o guante do egoísmo. E Judas, na reencarnação como Joana d'Arc, buscando a preservação biológica da França, dos corpos franceses, de homens e mulheres, que ali já estava sendo feito um aprimoramento genético, melhorando os corpos, melhorando o biotipo francês, para que tivesse corpos mais qualificados, para receber espíritos mais qualificados. Espíritos que teriam a missão filosófica de trazer pensamentos inovadores e precisariam habitar corpos qualificados, biologicamente qualificados. E aquele trabalho já estava sendo feito já há algum tempo e a guerra poderia dizimar aniquilar todo esse trabalho. Então, Judas reencarna como Jorá e ali preserva a França. A França mantém seus habitantes, mantém as vidas e aqueles corpos vão se aperfeiçoando para que mais na frente reencarnasse os grandes filósofos, os grandes pensadores, inovando a filosofia e o pensamento no mundo. E ali Judas se redime diante da própria consciência, diante de Deus, diante de tudo e de todos. Esse é o padrão filho do homem, Aí você pode falar assim, não, mas Jesus é Jesus. Meus amigos, Kardec faz um estudo. Jesus, filho do homem, Jesus, Cristo. Os padrões crísticos que Jesus trouxe, nós vamos atingir um dia, talvez a gente tenha que atravessar provas expiações, regeneração, mundos ditosos, Falta uma longa caminhada para a gente alcançar os padrões de expressão crística. Mas Jesus tinha os padrões filho do homem. E esses padrões filhos do homem nós podemos atingir aqui, agora. E esses padrões morais, ético-morais do Filho do Homem, que Jesus nos apresenta na sua forma de falar, nos seus comportamentos, nas suas ações, nas suas reações, é um padrão que nós podemos atingir, e muitos já atingiram. Esses Espíritos da Codificação, todos atingiram o padrão Filho do Homem, padrão Reino dos Céus, tanto que foram convidados por Jesus para repassarem à humanidade o caminho, mostrarem o que fizeram, ensinando, apresentando as equações, apresentando as fórmulas, apresentando tudo que descobriram e chegaram. Onde chegaram, porque descobriram, vivenciaram, confiaram e depois foram convidados por Jesus para nos transmitir, porque é da lei divina que aquele que já subiu um degrau na evolução ajude aqueles que permanecem nos degraus inferiores. Então, esse padrão filho do homem que Jesus nos trouxe, mas Jesus trouxe os padrões crísticos que nos acenam acerca do nosso futuro, mas esses padrões, filhos do homem, nós já podemos alcançar. E se alcançarmos, nós entraremos nessa faixa não faz acepção de pessoas e não desiste, não se abala, não se agasta com os testemunhos que lhe são exigidos, pelos outros, que se movem em territórios de experiências mais acanhadas, estão em patamares evolutivos inferiores, geralmente sob o guante do egoísmo. Então, a glorificação do Filho do Homem envolve também a fluidez dessas conquistas morais não fazendo acepção de pessoas porque Jesus não faz e não se abalando com os testemunhos. Esse é o padrão filho do homem que de imediato se abre para nós. Né? Que de imediato é apresentado para nós. É descoberto por nós. E as obras glorificam o filho do homem. O espírito que alcança esse essa condição, as suas obras falam por ele. A pujança das suas obras. Tudo que ele faz é bem feito. Tudo que ele faz é focado na disciplina é focado no amor. Um exemplo, eu, eu dou esse exemplo aqui de vez em quando, para a gente entender o que, que é o Filho do Homem, o que, que é o Espírito alcançar o reino dos céus. O Espírito Emmanuel, ao longo da vida de Chico Xavier, desempenhou a tarefa de mentor do Chico. Uma tarefa difícil. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. A tarefa que cabia a Emmanuel e Chico era uma tarefa dura. Mas ao final da encarnação de Chico Xavier, o sucesso daquela encarnação, o êxito da encarnação de Chico Xavier, tudo que Chico fez, do que Chico foi, deve-se muito ao trabalho de Emmanuel, na orientação, nas advertências, na direção segura, no carinho de Emmanuel, no amor de Emmanuel por Chico. Houve críticas? Criticaram Chico? Criticaram Emmanuel? Criticaram? Sim. Emmanuel não se importou. Chico não se importou? Seguiram. Não se agastaram, não se diminuíram, não se apequenaram diante dos testemunhos que lhes foram exigidos. Seguiram em frente. E ao final, por exemplo, Emmanuel trouxe muita, muito material sobre mediunidade. Com o sucesso que foi Chico, tudo que Emmanuel escreveu passa a ter peso de ouro. Porque o filho do homem é glorificado pelas obras. E se a obra de Emmanuel como mentor de Chico foi aquela glória... Tudo que Emmanuel falou sobre mediunidade, falou sobre evangelho, falou sobre vários aspectos da vida, passa a brilhar como ouro. Porque a glória do Filho do homem são as suas obras. E o Filho do homem glorifica a Deus. Então, na medida em que nós passamos a entender o que são as obras e o que é a glorificação do Filho do homem, na medida em que você percebe que não há acepção de pessoas, na medida em que você percebe que esses espíritos não desanimam, não desistem diante dos testemunhos, das críticas, dos ataques, aí você começa a identificar aqueles que alcançaram a condição de filho do homem. É um padrão realmente muito alto de virtudes, de fé, de perseverança. Aí você fala assim, não, mas isso aí não é para gente. Como não? Como que não é? nós estamos aprendendo que o padrão Filho do Homem, esse padrão Reino dos Céus, ele é conquistado aqui no planeta de provas e expiações, meus amigos. Isso não é para o futuro. Isso é agora. Agora que eu falo, agora, desde agora, talvez daqui a décadas, alguns séculos, talvez, não sei, não dá para né? ser preciso em tempo. Nós já aprendemos que nós evoluímos dentro de ciclos evolutivos, dentro de etapas centenárias. Não dá para ser preciso com datas. Mas é agora, enquanto a Terra é um planeta de provas e expiações, nós podemos atingir a condição de filho do homem. Acessar o reino dos céus, que são estados íntimos de alma. São estados de paz, de luz, de harmonia interna, em fase de despertamento. E quanto antes alcançarmos essa condição, nos habilitamos a o quanto antes trabalhar com o mestre, que é um direito sagrado, está no livro Pão Nosso, eu já trouxe aqui essa, essa mensagem. Trabalhar com Jesus, trabalhar sob a coordenação do representante de Deus diante de nós. A gente às vezes fica feliz de trabalhar com os chefe, cabeça de baga que a gente tem por aí, no plano da terra, com todo respeito. Né? Ah, vou trabalhar com fulano. Né? Pois é. Trabalhar com Jesus, um Espírito que é um representante divino diante de nós. Isso é um direito sagrado. Tem uma página de Emmanuel no livro Pão Nosso, acerca disso. Então, quanto antes o Filho do Homem surge, quanto antes nós acessamos o Reino dos Céus, que é um reino íntimo, mais cedo nós nos qualificamos para começar a operar aqui no planeta de provas e expiações, sob a coordenação, sob a direção, do Cristo. E aí a vida passa a ter um outro sentido, passa a ter um outro colorido, a vida passa a ter mais alegria, mas testemunhos, testemunhos, críticas, ataques, incompreensões, perseguições, mas o Filho do Homem está preparado. Ou começou a se sentir preparado, talvez sofra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas logo vem o amparo espiritual, logo vem a inspiração para retomar. A autoestima espiritual, retomar a euforia de vida espiritual. Então, se nós pudéssemos dizer quais são as obras do Filho do Homem, nós poderíamos traçar um rol de possibilidades do Filho do Homem ser reconhecido pelas suas obras ele é glorificado pelas obras. Mas nós vamos ficar com essas duas aqui. Essas duas. Não faz acepção de pessoas e não se abala, não se agasta com os testemunhos que lhes são exigidos por Todos quantos se movem em territórios de experiências mais acanhadas, geralmente sob o guante do egoísmo. Essas duas, nós poderíamos dizer que são marcantes nos Espíritos que já alcançaram o estado de filho do homem, nos Espíritos que já alcançaram o estado do reino dos céus. Temos outras... Obras que identificam o Filho do Homem? Temos outros contextos que identificam esses espíritos? Mas vamos ficar com essas duas, já é material para a gente refletir bastante, tá certo? Para a gente caminhar com segurança e entender que trabalhar com Jesus, trabalhar com o Cristo, exige de nós padrões, testemunhos, que estão assentados em virtudes previamente despertadas. Mas nunca vamos perder de vista, meus amigos, que a consolidação do filho do homem, que a consolidação do reino dos céus vai acontecer no clima da regeneração. Mas o despertamento, os primeiros movimentos do filho do homem, os primeiros ensaios do reino dos céus, se dá no planeta de provas e expiações. Tá bom? Então, a glória do Filho do Homem se dá nas suas obras. A identificação dessas obras. Conhece-se a árvore pelo fruto que produz. Conhece-se o Filho do Homem pelas obras. Ele é glorificado pelas obras e glorifica a Deus, porque seus feitos são maravilhosos, seus feitos são extraordinários. Tanto em relação aos demais, quanto em relação à própria intimidade espiritual. Tá bom? Muito bem. Então, essa é a nossa live de hoje. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente. A nossa grade ainda está nesse horário, né? 20 horas, horário de Brasília. 18 horas, horário do Acre, de segunda a quinta, tá certo? Então, quinta-feira é dia de pinga-fogo, é o dia daquela nossa dinâmica de perguntas e respostas, tá bom? Então o pessoal já prepara aí as perguntas para a dinâmica de quinta-feira, ok? Nós vamos então nos despedindo, temos aí essa terça-feira, 12 de outubro, né, nosso grande beijo, nosso carinho, as crianças, é o dia das crianças, é o dia de Nossa Senhora, né? quantos hoje estão envolvidos nas vibrações desse dia, né que dia maravilhoso. E rogamos a Jesus que nos dê uma noite de terça-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã voltamos aqui com o nosso encontro, os nossos estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Muito obrigado e até amanhã.